0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 6. November 2023. Hingucken, wer Hilfe braucht. Cuxhavener Thesen und ihre Umsetzung waren Thema einer Feierlichkeit in der Bürgerhalle. Von Wiebke Kramp. Cuxhaven Der Sonntagmorgen in der Bürgerhalle des Cuxhavener Rathauses stand im Zeichen der Cuxhavener Thesen. Oberbürgermeister Uwe Sandja hatte sie am 31. Oktober 2019 am Tag vor seinem Amtsantritt an der Rathaustür angebracht als sichtbares Zeichen, wie in der Stadt miteinander umgegangen werden soll. Mittlerweile stehen die Leitsätze für ein gutes, respektvolles Miteinander sofort gut sichtbar für jeden Rathausbesucher an der Wand. Höhepunkt der Feierlichkeit war die Ehrung von verdienten Cuxhavenern, die couragierten Einsatz gezeigt hatten im Sinne der ausgewählten These. »Wir schauen hin, wenn jemand Hilfe braucht«, Anja Jakobsen-Milakovic, An Katrin Glüsing und Daniel Gonzales montes retteten am 16. April dieses Jahres auf dem Sportplatz durch Erste Hilfe das Leben des zusammengebrochenen Torwarts vom tus eiche Bargstedt. Auch Manfred Iburg aus Groden wurde ausgezeichnet, weil er nicht nur hingeschaut, sondern sogar eine Lösung parat hatte. Nachdem Grodner Eltern bei der Veranstaltung Sandja Schnack aufs Tapet brachten, Dass der Schulweg ihrer Kinder durch Baufahrzeuge nicht sicher war, erklärte sich der Frührentner spontan bereit, mit der Kelle in der Hand drei Wochen lang als Schülerlotse tätig zu werden und so für Sicherheit auf dem Schulweg zu sorgen. Dafür zollte der Oberbürgermeister allen Dank und Anerkennung und der Beifall war ihnen sicher. Zweck der Zusammenkunft war auch, den Blick an eine Auswahl an Hilfsinitiativen zu richten, die sich im Sinne der Cuxhavener Thesen um mehr Mitmenschlichkeit sorgen. Die Bürgerküche, die Hane Stiftung mit ihrer Seniorenarbeit, die Hospizgruppe, die Kinderhospizgruppe. Wir für Altenwalde und Ritzebüttel aktiv zeigten Flagge und stellten ihre Arbeit in der Stadt vor. So geht es bei Bäckerbuck in Kartenberge weiter. In der Hadler Backmanufaktur mit Stammsitz in Kardenberge werden wieder Pläne geschmiedet. Von Wiebke Kramp, Kreis Cuxhaven. Eine ganze Handwerksbranche ist in die wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Bäckerszunft kämpft mit Preissteigerungen beim Personal, Kostenerhöhungen bei Material und der Energie. Hinzu kommt noch die Konkurrenz durch die Backtheken bei Discountern. Jüngstes Beispiel für wirtschaftliche Probleme war die Schließung aller Filialen der insolventen Gardebäckerei, auch in Lantalen und Cuxhaven. Während die Filiale am Kämmererplatz in Cuxhaven noch leer steht, sind für die E-Center in Hemmoor und Kartenberge schnell Ersatz gefunden worden? Dort übernahm die zu Edeka gehörende Bäckerei von Alwörden die Verkaufsstellen. Lediglich der Edeka von Nico Keil in Otterndorf blieb ohne Bäcker, nachdem Gade alle Verkaufsstellen geschlossen hatte. Das ändert sich in Kürze. In den vakanten Bäckerladen im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes zieht die Hadler Backmanufaktur von Bäcker Buck ein und verlagert seine Filiale kurzerhand nach nebenan und ist damit nun in direkter Nachbarschaft konkurrenzlos. Thilo Buck, Bäckermeister in nunmehr dritter Generation, betont gegenüber unserem Medienhaus, Wir freuen uns, die Filiale akquirieren zu können, damit wir die Möglichkeiten nutzen, um uns räumlich zu verbessern und noch näher dran zu sein an den Kunden. Er gehe davon aus, dass sich das Therapiezentrum über den Auszug seiner Filiale freuen werde, um eine Erweiterung vornehmen zu können. Überhaupt zeigt sich der Handwerksmeister und Arbeitgeber zuversichtlich. Unsere wirtschaftliche Lage ist stabil und gut, betont er. Zur Krippe war es kein leichter Weg. Neubau in Groden. Offizielle Einweihung der Erweiterung der Sankt am Kindertagesstätte in Groden. Von Wiebke Kramp. Cuxhaven. Gutes Ende eines Dauerthemas. Die Erweiterung der Kindertagesstätte Groden wurde Sonntag mit einer Andacht und wohlmeinenden Reden offiziell eingeweiht. Mit Vertretern aus Kirchenkreis, Stadtverwaltung und Politik. Ein leichter Weg war es bis dahin nicht. Denn der lange geforderte notwendige Krippenneubau erfolge auf Grundlage der ausgedienten Modulkita aus Altenwalde. Und das war es nicht mal eben so, einen Container vom Punkt A nach Punkt B zu transportieren, wie anfangs gedacht, sondern erwies sich als länger dauernde Umbaumaßnahme. Mark Weidner und Lisa Kowalski, die die Einrichtung als Doppelspitze führen, sind auf alle Fälle froh, jetzt mit ihrem Team in den neuen Räumen die Arbeit aufzunehmen. Sie betreuen zurzeit 75 Kinder im Kindergarten, 52 im Hort und 15 Kinder in der Krippe. Vor allem das Fehlen von Krippenplätzen war das große Manko der Kita St. Abundus. Und schon lange war von Eltern Abhilfe gefordert worden. Wie lange? Das verdeutlichte die langjährige, vorherige Kita-Leiterin Regina Silvester. Ich freue mich, dies noch erleben zu dürfen. Nach 15 Jahren hatte ich daran meinen Glauben verloren. Vor allem den Einsatz der Eltern, die auf die Barrikaden gegangen waren, sei es zu verdanken, unterstrich sie. Verkehrskontrolle: Betrunkener Fahrer gefährdet Beamte. Herr Mohr. Die Polizei Herr Mohr kontrollierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Verkehrsteilnehmer am Verkehrsknotenpunkt B73, B495 in Herr Mohr. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden 25 Pkw kontrolliert. Ein amtsbekannter 28-Jähriger, Herr Mohrer, versuchte laut Polizei zunächst, die Kontrollstelle zu umfahren, wurde jedoch von der Polizei verfolgt und schließlich kontrolliert, ohne Beanstandungen. Währenddessen fiel den Beamten ein anderer Pkw auf, der von einem 32-Jährigen aus Hechthausen gefahren wurde, der betrunken war. Er missachtete zunächst die Anhaltezeichen der Kontrollstelle, was dazu führte, dass ein Beamter von der Fahrbahn treten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich Wurde der 32-Jährige gestoppt und zur Blutprobenentnahme gebeten. Er hatte einen Promillewert von mehr als einem Promille und fuhr ohne gültigen Führerschein. Gegen ihn wurden drei Strafverfahren wegen Trunkenheit, Nötigung im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für podcast